0: 感觉你们两个特别神奇，就感觉刚才你们好像彼此也不是很了解，嗯、但你们两个就很有默契，<笑>对,对就很像罗翔老师说那种完美犯罪的主使者。就是最适合做完美犯罪的人，就两个本来不认识的罪犯，有一天突然在大街上看对眼了，然后联手做了一起案，然后怎么查都查不到他们两个人之间的联系。哦，就是属于在
1: 那个香港电影里面，咱俩就是呃尖沙嘴那个那个街的两两边，然后我在那看你一眼，然后你懂了，然后我俩甚至都没有一句多的废话，然后我们就把这事儿给结了，大家心领神会了下。对
2: 对对，但是外人看是看不出来我们俩联系的。是的。对。我这个评价是我我我收到的最好的评价，因为很多人他听节目的时候，他会觉得我们俩很默契嘛，他会觉得我们俩是多年好友，然后我们俩就会迅速撇清关系，说不是不是，我们不是朋友，我们是合作搭档嗯嗯。嗯，
0: 对对，连名字的格式都不是一样的<笑>我。我当时我我刚看到的时候，我也在想，为什么是这样子的两个名字呢？他们没有想过统一一下这个企业形象<笑>。就是我们
1: 第一个属于没有企业文化，第二个属于没有自媒体经验。
0: <笑>哎，贵在真实感觉，但感觉接下来就应该顺理成章的开始玩真心话大冒险
3: 了
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicko
0: 。Hello， 大家好，我是梁秋阳，很开心今天能够做客来都来了。
2: 特别开心，春媛老师今天来到我们的节目，因为我首先表白一下，我是那个奇葩说的忠实，呃，观众已经很多年了，所以其实，在你来我们节目之前，我肯定是在节目里面就看过你很多场比赛的。
0: 哇，太开心了，太开心了 ！Hello， 大家好，嗯、我是秋阳。但是，我有点惭愧，因为我比那个时候胖了好多。
2: <笑>没事没事，这个模子还依稀可见、啊、当年的录的是风客。
1: 对、哎、对、哎，没有，其实线上线下也是差不多的，因为线上有那个放大的效果，所以现在看你就跟那个时候是一样的
2: 。哦、哎，因为当年虽然你瘦，但是我们看到的你在镜头里是要放大你。对<弹>对，对好的
0: ，很、哎、嗯，不知道应不应该被安慰。
2: 那其实刚刚大家听到开头呢，是因为我们在没有开麦，已经跟秋阳老师聊得非常开心了，就是他已经说出了对我们就是那种让我们觉得很奇怪，但是又很贴切的评价，是是是是，所以我们会接着放我们后来聊的那一段节目了，就直接。那我先，那我先问一个问题，对，就是作为，其实我觉得大家对主播和对奇葩说选手的肯定都有一个很通的印象，嗯、就是你们肯定特别能说，
0: 对，尤其是现在很多奇葩说选手成了主播，
2: <吧><笑>具体我们就不点名了啊，啊具体我就不点名了，<笑>对,对,对对对对，那肯定大家都很能说，就给你一个麦，只要你不掐断，都能说，嗯嗯、但其实我不是，就我其实已经没有表达欲了。对我每周原来做节目，我可能还挺兴致勃勃的，但是最近可能半年吧，呃，做节目对我来说已经变成了一个我有点不知道要讲什么的，外在的刺激是一个点，那、嗯、我觉得还肯定还是有内因的，就是为什么，嗯，好像不是很想有那个冲动去表达和没有那个冲动去。跟大家分享我自己的想法了，因为我觉得可能最近对我来说，我自己想的是一个，我觉得我怕我讲的东西会被评价。<Okay. S 1> 对，因为播客它的听众越来越多了，然后呃订阅量也越来越多了，它不像可能刚开始只有小几百、小几千、小几万的时候，大家都很友善，或者说评论比较少。嗯、那你现在如果你讲了一句。呃，戳在不知道哪一个角落的谁的每一天心情不好的点上，他就会来，呃，有一些评价的声对对对， <Okay. S 2> 这个是我觉得我已经有点回避去很直接讲自己观点的一个原因
0: 。哦，这个我好理解你啊，<笑>我没有办法帮你解决这个问题，因为<笑>、嗯、我也好久没有发微博。<笑>对，就是我，我以前会。包括我啊，志中学长、微微姐他们，嗯、我们这种竞技辩论出身的嘛，嗯、我们都会有一些朴素的情怀，就希望能更多的人喜欢辩论这件事情。嗯、然后我最近开始在往回倒腾我的想法，嗯、就我在想，可能辩论它之所以是一个小众文化，嗯、包括很多小众文化，像单口喜剧，嗯、像可能别的一些亚文化，<是>很有可能亚文化就是他们最好的状态。他们是亚文化，就是因为他们其实不那么适合在一个最多人的。场域下曝光，嗯，就前段时间那个呼兰跟周老板他们不是做了一个一期节目嘛，跟窦文涛、圆桌派和那个、嗯、对圆桌派和史航老师，呼、嗯、兰就说到一件事情，就是说自己任何一个段子，如果是脱口秀观众还好，他知道这就是一个段子，比如说他开玩笑调侃了一下中中国足球，嗯，但凡上了热搜，会有一万个人过来骂他，哦，而且这些人其实并不是故意的。他们就是脑海里没有那个意识，就他们不觉得这件事情可以被开玩笑，哦、甚至他们不觉得这个世界上有人应该通过开玩笑为生，或者不应该有人能够把一件事情做成玩笑，哦、所以他们就会来骂你。你很难跟他们解释什么叫单口喜剧，什么叫这个东西是冒犯的艺术。嗯、对,对，就好像我见过非常多的辩手都是因为一些立场性的发言。嗯。然后被截下来，啊、然后营销号加了个字幕，啊、<后>真的假的？真的真的真的真的，就是真的会这样吗？因为一开始，甚至是为了他，不能说是对他不好，嗯、有些营销号是觉得这段发言好好啊。我要给他加个字幕，然后我放到抖音上。可是抖音并不所有人都觉得这段发言好好，但他们不攻击营销号，你知道吗？他们攻击说这段话的人，那段话的人懵了呀。对，这段话人你不就是欺负我不去告营销号吗？但他告营销号也没用啊，因为大家骂的还是他，他很难再跟别人解释说我说这段话的立场是我抽到的。对呀，因为
2: 打辩论的讲观点都是不。不，不能自己选的呀。对
0: ，嗯、而且他他说完之后会有另外一层的质疑嘛。对呀。你怎么能允许为一个抽到的立场辩护呢？你这个人没有任何信仰吗？哦。对，就就,就,就很麻烦。哎，那
1: 这个东西你刚刚讲的所有的会影响你呃自己在线上的一些表达吗？因为微博这个东西其实你是可以想可以修正的嘛。对。对，但是比如说你去打辩论也好，或者是你去参加线上的一些公众演讲也好，它会影响你想要表达的这个欲望吗
0: ？会，就是我会减少、嗯。比如说我以前讲课，很多时候是会允许他们录音的。我现在真的不敢，真的不
1: 敢
0: 。你不知道什么时候，在十年之后，那个大环境变了，你当时随口一句无心的调侃，就变成你几年之后的罪证，这是很有可能的。那完了
2: ，我们录录播客的人完蛋了
0: 。我我觉得还好，现在播客没有字幕，真是一个太棒的事
2: 。所以我敢来这。哎，这个是真的，是，嗯，对，因为播客太小众了
0: 。包括之前看 Pose 也是这个原因嘛，就是它有一种那种越后积粉的私密感。对对
2: 对，就我讲完没了
0: 。对，让大家觉得我我好像终于可以听到一些很有价值的东西。我觉得很多时候是的。
2: 那那就是如果比如说做主播的人，我也不想讲话了；你做辩论的人，你也不想讲话了。那这个环境其实我们
0: 这不就是我们梦寐以求的吗
3: ？或者说，
2: 哎哎哎，这个这个
0: 。这,这就是一些人梦寐以求
2: 。<笑><笑><笑>我们节目还想保留，不要把我们的号,号炸掉、啊。OK OK OK, okay, okay. 感觉你是那个对手派
1: 来的。对,对啊，你是谁派来的？<笑>到底<对>太可怕了。对
0: ，想一想，你们最近得罪了谁<笑>？没了没了没了。那、嗯、我我确实很理解丸子老师说的那个，嗯、就是就表达欲真的好难
2: 。那那有什么？你自己有自我调节吗
0: ？呃。我自己其实今天我在给浙大辩论队做分享的时候，他们其实有问一个问题，他说你是怎么样保持对于辩论这件事情的信念感？就是比如说我为什么还喜欢，还愿意花时间去从事
1: ？这个很重要，这个我因为我是一个没有信念感的人。
0: 的呃，我我刚刚一直在想这个问题的答案呢。
1: 你知道吗？有一次我跟丸子解释，我说我去上了一个 NBA 的课，嗯、然后我就特别，就是我是特别容易被所谓的企业家精神、体育精神给点燃的一个人。然后那天我回来，我就慷慨激昂的给他解释企业家精神，<笑>他两个大眼睛问我是什么是企业家，精神。<笑>就是我觉得他是在信念感这一块其实是非常非常薄弱的。我是,是没有你帮帮我，嗯、我觉得也没有他门槛
0: 比较高嘛，嗯、就是能让你有信念感的事情比较少是的，是的，我我我我觉得这件事情我跟你扣是很像，就我很容易。被人怂恿啊！哦、<笑>对，辩论我也
2: 很容易被人怂恿，但我不会坚定的一直在某一条道路上。嗯、就我觉得说，这个事情是我凭什么你让凭什么让我信仰你？你就我觉得信仰这个事情太高了。嗯，我就就是,是他说的，你门槛很高、啊。对对对，对
1: 但是就那你到现在有信仰过什么吗？你自己没
2: 有没有没有，没有没有我连我自己也不信仰啊！哦、你难道你信仰过什么吗？
1: 我信仰过很多东西啊， <What? S 2> 我的信仰是我的门槛很低，但是呢，它又非常的多样。但是它会被划掉吗？就是它会去年的信仰，今年没有它。它不是一个非常坚定的信仰，它会来，它走，它来，它走。但是可能，但是这些所有的这些所谓的信仰，我都能够理解为什么会有一帮人是信仰能够
3: 信仰很廉
1: 价，对
0: ，听起来像选购。对。<笑><笑><笑>我我,我觉得很多人也没有到信仰的对呀、啊，他到
2: 不了信仰。我觉得你这也不是信仰啊，只是因为我一直站在原地没有去尝试，而你一直在尝试，嗯、但是你也没有达到信仰
1: 。就是他是往信仰的那个方向走对，对我知道他是如何点燃我的。但是你要你这叫上头，你知道吧
0: ？<笑>这样说也有道理。<笑>嗯，
1: 一般我说中了的时
0: 候
2: ，尼坤就会露出这种表情。<笑>
1: <笑><笑>那你说说吧，怎么解决吧，崔文<笑>老师？如何解决上头？如何解决上头？先讲信仰吧。我
0: 我觉得还好，我觉得上头挺好的。嗯，<对>我觉得上头就是只要你能够保持一个上头下头的一个合适的比例，你对，对然后整个人维持平衡就好了。我我觉得我对于很多我喜欢的东西，最多叫做有信念。但没有什么信仰，嗯、包括我也像你刚才说的一样，我觉得要崇拜一个人，把他放在一个很高的位置，全身心投入是一件好难的事情。是的，至少我现在还没有那种感觉，是<的>就是我必须要为了某个东西献身。是，嗯。那信念
2: 感，但是我能
0: 感觉到，我对于竞技辩论这件事情的信念感有一个很明显的标志，叫做你以内在的专精，而不是外界的反馈为目标。哎，对呀，就是你在追求一件事情的时候，你能感觉到这件事情内在给你的美好的感觉。就比如说，嗯、呃。因为辩论这件事情，我对于观点特别的敏感，嗯，所以我听到任何一个观点的时候，我会特别开心，我会觉得他解释了很多东西。嗯、我也会对，比如说之前在书上看到说，比为什么现在的中产这么喜欢跑步跟健身，嗯，对他可能其实很多人会把它归结于消费主义，嗯、或者把它归结于某一些呃营销，呃，我那天看到一个观点很有意思，嗯、他说所谓的。健身本质上是一种苦修，苦修是对过剩的回应，就是由于我们现在拥有的太多了， oh. 所以我们要通过一些对于自身的消耗来感受到身体的平衡， mm. 以及另外一件事情啊，就是他说现代社会由于科技越来越发达，其实不是解放了身体，而是剥离了身体，就是原来。日出而作，日落而息的时候，你每天在使用自己的身体，你是很，你你是有很明显、很强烈的活着的感觉是是是。现在由于我们平时上楼有电梯，然后出门有代步有车、有文章的工具，对，晚上有灯，你感觉不到你的身体在发挥作用。是的，是的，对，它全部都变成了现代科技的延伸。所以有的时候你去跑步，你去虐一虐自己，然后产生一些多巴胺，出一场汗的时候，你会有一种强烈的感觉，活着。对，活着，我我是存在的。然后我能听到自己的心跳声，哦、是的，对我当时听到这个我就很开心。你看他在那本书里面，那好像是一本游记，嗯、在那本书里面其实不是很重要的一段，嗯，但是呃，我看到这个我就很开心。我知道他能够在某些辩题里面变成观点，我知道他分享出去哪一段是精彩的，嗯、我知道他可以用来回答哪些提问，嗯，对，所以这会让我觉得我每天的生活就是。我好像在一个车厢里面，然后放眼望去，我们我看的每一本书，看的每一部电影，它都能带给我不同的观点的刺激，然后让我觉得很开心，我又看到了新的东西。嗯
3: ，对，这个就
0: 不太需要比赛了，这个对我来说是广义上的辩论的魅力和意义。所以他能够一直给我那种就是内在专精的快乐
3: ，
2: 对对啊，这个就是你开头问我说，那是不是因为听众夸你不够？我说肯定不是，嗯、就是因为外，我觉得外在它是没有办法激发你一直往前走的，直到你刚刚说出是内在的专精，而不是外界的反馈反馈的时候，我觉得是的。那这个内在的专精它是怎么样会有的呢？就我经常坐着坐着，我是那种过。要新鲜感的人，就比如说，我已经做了一件事情两年，嗯、我觉得差不多了。到了，比如说七十，我从零到七十的时候，我很容易可以往前走。但是七十到八十，或者说九十到九十九吧，我会，我可能就气掉了。
3: 嗯、我就
2: 不想去打磨那个尖
1: 尖。所以我现在不是在帮你找另外一条路吧，我就知道你已经要靠不住了，<笑><笑>我赶紧再让你找另外一条路，路啊、<笑>我让他当老
0: 板。<笑>其实也可以。<笑>
2: 不不不，就是我我是想知道的，<笑>因为你刚刚说的那个对于观点的兴奋，我是有的。嗯、就虽然我没有，比如说信仰或者是信念，但是比如说我对于，呃，小说的热爱，我对于故事的那个。热爱也是有的，就比如说我之前经常说啊，就其他事儿我都专注不了，但读金庸的书的时候，我就可以忘记吃饭，我可以坐过地铁站，嗯，这个就是我觉得是发自内心的热爱，我是非常珍视的，是很少很少的。你不会为了就是赚钱，不会为了老板对你的肯定，不会为了任何，因为我在做播客之前，就看金庸这件事情对我来说就是一件消磨时间的事情，就他不会给你任何的。显化的那个加持，嗯嗯嗯你也不会跟别人去聊这些事情，因为很明显，我身边的人都是一些。不
1: 读金
2: 庸的人，丸子看向
1: 了我。身边是什么人？我，
0: 呃、<笑>你不读吗？
1: 我不读金庸。你们之间聊那么多期，哎，但是我跟你讲，这个东西很神奇的点在于什么？那天晚上我跟一个男生在聊天，嗯、然后那个男生呢也是一个就是金庸迷嘛，嗯，我就听了他已经讲了十期的金庸，其实这些大概是每个人是什么状况，我差不多已经听明白了，嗯、而且因为在金庸节目里面是有很多观点输出的，有很多这种价值导向的，嗯、然后我就会去复述我的节目跟这个男生。聊天，然后把人家男生聊得很开心，我就发现这套东西还同样可以搬到那种中年人的饭局上去。<对>因为很多其实三十五之后，三十五到四十五大概这个年龄区间的人，他对金庸都是有一种，就是我不知道是某种理想主义的投射还是什么。然后你一旦跟他们聊这种东西，你就会发现。对方明显听进去了，而且听得很入迷
0: 。那个就是他们的《哈利波特》。对， oh, 对，就是哦， oh. 对，就是我一直觉得环球影城如果想挣这批人的钱，就应该开一个金庸主题。Oh. Oh. 对，你就进去，不是跟威震天说话，你是跟乔帮主说话， oh. 然后乔帮主跟你说：“速速帮我去，对吧？雁、oh. 门关外，然后抵抗谁谁谁然后他们每个人披个貂裘就去了，就超级开心。”嗯，对，然后。店里也不用卖什么黄油啤酒，就卖那种什么二两熟牛肉啊，嗯、<笑>对，就是杏子林<笑>、啊，著名景点。对，是的，
1: 对，<的>对。其实我理解刚刚那个秋阳老师说的，因为以前如果说我读小说，它可能就是一个故事，我看看就结束了。嗯、但是现在因为要做播客，所以我会往深一层走，可能会看到人性的这个层面，或者是在小说里面，它一句两句话是有一些价值观的传达的。嗯、我知道这个东西它可以被放大，并且放大完了之后，我可以投射到节目里面的某一种使用，所以这个点也是让我很兴奋的。
0: 对，所以如果你一定要说的话，我觉得丸子老师就是那个投影还没有形成，因为你刚才描述那个状态，我也一直在想说，呃，其实我没有特别主动的去选择打辩论这件事情，嗯，啊，我第一份工作其实跟辩论一点关系都没有，我在俏牌石油当投资分析员，嗯，然后后面是因为创业了，顺便有。周围的很多同事。你创
1: 了什么业啊？这个能说吗？啊
0: 、呃，可以，可以，可以、嗯，就是就是我跟几个朋友一起。我一
2: 直以为你是程序员。
0: 你为什么会以为我是程序员？
2: 我看《奇葩说》的
1: 时候感觉你,<他>你不能觉得长成这样的都是<笑><笑>程序员。你这你不知道是不尊重谁？对,你对,对你对程序
0: 员这个群体有一些糟糕的误解啊！很多程序长得比我帅多了
1: 。庞博，哦、啊，庞博是程序员吗？太帅了。嗯，庞博最长的程序员 ，OK， 对，
0: 然后。呃，哎呦，完了！这件事情对我打击太大，我都忘了
1: 。就是最早创业，创了什么业？创了什么业？他现在还现在他说说，说做了一家做了一家培
0: 训机构，叫了大学堂。然后我之前其实从来没有想过，包括现在，其实我的主业也不是辩论。嗯，对我只是我周围的很多同事是辩手，所以大家一直在相处很开心。我的感觉就是，你人生当中会做很多样很多事情。嗯，然后他最后每一个事情就好像是在一个天花板上捅了一个洞。嗯，然后由于那件事情不同，洞的形状就不一样，然后最后是那束光从这么多洞里一起照下来，没<错>在地上投出一个影子，然后那个形状就是你最后会找到的那个内在专精的感觉。没错，对我觉得我也是机缘凑巧，像刚才那个 n i 老师说的，他听你说完金庸之后，包括现在在做播客，他就会不自觉地把自己的很多的经验放到这里面来，然后感受到一种快乐，嗯、那就是两束光投在同一个地方。嗯，对，因为因为。之前我一直在思考一个,一个题，就是之前评了一场比赛，他们在讨论人应该是人生应该是及时行乐，还是先苦后甜？嗯、啊，我问一下你们，你们怎么觉得
2: ？及时行乐
0: ？真的吗？嗯。你呢？先苦后甜？我猜的。嗯。你成绩那么好，看上去我是,我是先苦后甜对，看上去就很像先苦后甜。我是先苦后
1: 甜型的。
0: 对对你，你确实很像及时行乐型的
1: 。<对>但是。
0: 你有有不是你先
2: 跟我讲一下，为什么你觉得我是及时行乐心
0: ？你的表情看上去都很及时行乐，<笑><笑>就是你的表情好像在每一刻都在问我说：“下一秒的乐子在哪里？<笑>我要乐子。
2: <笑>”不是你这样，听众对我的印象会变得很奇怪
0: 。<笑>没有他们会觉得你是自己。<笑>对，原来觉得啊，丸子老师离我好遥远，现在没有，丸子老师<笑>跟我一样，一般都是
2: 这样。一般都是嘉宾来上节目，我们把嘉宾的就是形象,颠覆形象给拉下来了。为什么你今天可以把我的形象颠覆、呃？可能是因为我本来就没有什么形象。哎、你你觉
1: 得你觉得你以前在公众面前是什么形象、啊？大家不都是说我温柔吗？但是也，但我觉得大家也是认为你是及时行乐的。喂， <Why? S 2> 就是你看啊，比如说我在节目里面输出的内容都是那些就相对来说比较深的。然后你的都是那些，啊、你的都是那些，就是<笑>今天我要养护自己，然后我就在家浇浇花、煮煮饭，就是你输出了很多这种内容。
3: 哎、到
2: 底是好好生活、关注细节、在家做饭是及时行乐，还是全世界蹦迪冲浪是及时行乐、哎
0: ？我感觉你那种是对，他全世界蹦迪冲浪，他的快乐至少在。几十个小时以后，因为他得去那个冲浪的地方。你在他教水，每天回家就教了呀。<笑>哎，这个，呃，你现在你知道为什么你没有
1: 体验？因为你不是先苦后甜的人啊。你看，因为他之前跟我讲，他说他如果没有人跟他一起出去旅行，嗯、让他自己去计划的话，可能他就不去了。嗯嗯所以这一次本来他十一要去敦煌，嗯、然后呢是他自己完成自己去计划整个行程嘛。嗯嗯然后对你来说是第一次尝试嘛？嗯嗯对对对。对，你看。你就是这种及时行乐，没有人帮你先苦后甜，你就没那个乐子。什么
2: 东西？这及时行乐和先苦后甜是这样理解的吗
0: ？我我觉得还是看大家习惯，就是忍受多久的回路。对、嗯、对，就有一些人他会比较愿意从那种比较漫长的那个享乐回路里面获得反馈，甚至那个苦的感觉本身对他来说都是有意义的。
1: 还是回到那个建议，回去搜索一下什么是企业家精神，<笑><笑>都知道了。<笑>真的。<笑>嗯，嗯你觉得企业家精神其实某种程度就是一种先苦后甜的东西吗？这个是
0: 的，这个是，我觉得他真的是以苦为甜。这个、嗯，<对>这个我觉得是，<对>这个我承认
2: 。<对>嗯
1: ，
0: 对，他们在追求一种特别高强度的生活
2: ，就是、不想
0: 躺下的那种。嗯、对，对，但我我觉得我还是经常想躺下。嗯，但所有及时行乐的人都会面临一个逻辑上的问题。就是你不可能一直快乐下去。如果你每一步都选择让自己最快乐的那条路的话，那比如说小孩，你不可能从小就开始及时行乐，你总得努力学习。然后你大了之后，你也要经历可能对于很多中国人来说，攒钱买房这个过程，然后你才能享受一些好的。如果你没有
1: 丸子说我不攒钱不买
2: 房，我要房子干啥？你想到这，我才突然觉得我我突然承认我是及时行乐的，因为我不买不攒钱不买房，不要小孩。
1: 对，嗯
0: ，对，所以如果你说那这样的情况下，那内内在的专精可能很多时候就是等那个缘分跟运气。嗯，对，就比如说像直中学长，他也是一个及时行乐的人，你感受不到吧？嗯、就很多人会觉得。他下了大功夫去搞辩论这件
3: 事情，对吧？研究 <Yeah. S 1> 表
0: 达出那么多课，他怎么可能是及时行乐？但是他跟我们讲过一件事情，我觉得确实很有意思。他说：“他他说如果我有任何组织能力，是哪里来的呢？是我觉得辩论很好玩，我为了打辩论必须要组个队， mm. <笑>所以我本来不想管这帮人， oh. 但是为了打比赛，我我只能去锻炼自己的组织能力。Oh. 然后他说他的英文是怎么学的呢？就他小时候其实没有很喜欢英文，但是为了有些时候看一些资料跟文献、mm. 啊，因为要赢对面，要看一些外文原文的文献，然后就被迫自己。”一个一个查单词， oh, 包括他小时候很喜欢打游戏， um, 有很多游戏是没有汉化版的，然后他就只能一个一个去查， um, 所以对他来说没有什么苦，他每一步都在填，只不过在这个填的过程当中， uh, 一路途经了很多东西，然后那东西最后兜兜转转绕在一起，让他意识到，哦，我。懂一点英文，然后又有一点组织能力，嗯、然后认识了这帮朋友，嗯、然后花这么多时间打游戏跟打辩论、嗯、啊，游戏跟辩论好像是一回事情，那我就做这件事情好。嗯
1: ，对我非常赞同，非常赞同这个路径，<对>因为其实我投射到我自己的话，首先我是一个嗯不太听话的人，嗯、就是我其实骨子里面是有一点叛逆的，嗯、就如果别人跟我讲就是好，你去做，我可以做。但是我不会说花大力气去做，但是我会花大力气做的事情，一定是我自己觉得非常好玩的事儿。然后在这个过程中，哪怕它很苦，我都觉得这个苦我认了。对，然后在这个过程中，可能也获得了很多，比如说实际上的收益啊，或者是交到了很多很好的朋友啊。但是这显得不那么苦了，可能在外人看来，你觉得很辛苦。对
2: ,对，我这个我是认可的，嗯、就是当你在做你自己喜欢和追求的事情的时候，这个是不苦的。嗯，我前年就疫情第一年，不是不让回家吗？就我们在上海那一年。然后我就没有回家过年。我大年三十在干嘛呢？我在我们公司开电脑写金庸的提纲。哦，对，嗯，对、哦，就那个时候我一点不觉得，我就可能别人觉得啊，你大年三十在公司写节目提纲好惨，我一点都不觉得惨，我非常的快乐。真的、嗯、还是有
1: 点惨的
2: ，我一点真、哦、一点不就是你自己没觉得，对的，我会觉得很
1: 快乐，因为没有人打扰我。嗯
0: 、对我刚才想说，为什么你寇老师不在？<笑>
1: 因为我帮不上忙，就是金庸所有的提纲全是他写好的。然后呢，因为我虽然不认识金庸里的人，但人性是通的嘛，所以我只需要在他的那个故事里面把人性的部分给掺杂进就行了
0: 。哇，好好啊，我也觉得好羡慕
1: 。他是一张白纸，对，就是我的金庸世界是他续写的。如果他写错了，也就是错了；我出去湖
2: 州，也就是湖州了。他他就经常说：“你跟我讲的金庸到底是不是真金庸？”
0: 哎，这个还真的有可能有很多自己的私货。<笑>我觉得所有人附属应用一定会有不同。对对对啊、一
1: 定是私货。对呀、啊，我现在就觉得赵敏特别厉害，嗯、然后周芷若好像不咋地，然后张无忌是渣男，<笑>嗯、然后还有谁来着？哦，这些都都还挺、哦。郭靖，郭靖，郭靖是个傻哥哥，然后黄蓉是个什么来着？是个富家小姐，但是很缺爱。嗯、然后其实是黄蓉更需要郭靖，而不是郭靖需要黄蓉。嗯，对吗？我来求证一下
0: 我，我目前为止听到的都没有特别偏离我的认知，啊
1: 、哦嗯，还好还好。对
0: 我我我最多是我在越来年纪越来越大之后会更同情周芷若一点，但也仅仅是同情。OK，、嗯、就是我会更喜欢那句，就是倘若我问心有愧呢？哦，对，因为因为大家都是遗憾越来越多嘛，你就能意识到没有<对>不是所有事情你都有那个去勉强一下的条件的。嗯
2: ，嗯确实，嗯，中年人的无奈
3: 。<笑>
1: 那我顺着这个再再再问一下，就是对于中年，对于中年的我们，如果我们就真的是我偏要勉强的这个东西，在表达上应该怎么去？
0: 已经是我们了吗？你不要这样，你老师，你还可以，你还可以。这个中年我扛着就好了，你们还可以。
1: 中年的你，如果要表达说你非要勉强，嗯嗯，这事儿这事儿，你应该怎么去表达？就是在你们的这个整个逻辑思维的。架构上
0: ，如果你一定要说，我非要勉强，嗯、或者说是，呃，说服张无忌吧。<对>说白了，如果我是赵敏的话，哎、我要去说服他的话，<是>我会觉得，我觉得他那句话首先是很好的，嗯、他的核心是那句话，他不是对张无忌说的，他是对别人说的，因为如果他那句话是对张无忌说。说无忌哥哥，我们不然勉强一下吧。嗯、无忌哥哥的心里就会产生一个疑惑，就是为什么不顺其自然一点？嗯、对,对，人都是这样子的，就很奇怪的。你越让他勉强一下，他就会觉得何必呢？<对>你让你
1: 在强迫我。
0: 对你越让他顺其自然，嗯、他就说我偏要勉强，对吧？你看杨潇跟赵敏说，你为什么不顺其自然？赵敏就说我偏要勉强一点。<笑>对我就得他那句话，所以他对杨潇说是没问题的。因为范瑶
2: ，范瑶。哦，范瑶。嗯，
0: 对不起，我错了。哦，对对对对，范瑶是他老部下。对对对对，对所以当时张无忌因为是个旁观者的角度，嗯、看起来就不太容易被触到内心那个反驳，嗯、而是会很怜惜。对我觉得他跟张无忌在一起，其实就只需要不停地提醒他一件事情，而且这件事情他做得超级好。嗯、就你还记不记得在大都里，当时张无忌明明怀疑他害了很多人，嗯、但还出来跟他喝酒。嗯，就是杯上留下的那个唇印，唇印<硬>的那一次。嗯、对。他当时开篇就问了一个问题，什么？说，就是张大教主怎么现在还敢出来跟我喝酒？哦，对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？你不是你不是怀我我把你害得那么惨，我把你骗得那么惨，你怎么还出来陪我喝酒？然后张无忌就嘴硬嘛，就说我只是想怎么怎么样，怎么怎么样。然后还有笑莹莹看着他，哎，我我觉得这是一个超级好的引导，为什么呢？因为因为如果你不停地去。跟他强调说：“我喜欢你，你跟我在一起吧。嗯”这其实是一个让对方产生一个我先拒绝是最安全的。嗯，对。但是他是引导张无忌去想为什么我做了这件事情，嗯，而张无忌是没有反办法反驳自己已经做过的事情的。嗯，对他会给自己。塑造一个认知，他会凝聚出一个认知。可能在赵明问这个问题之前，他都没有意识到我可能已经喜欢上这个姑娘。但当赵明问完之后，他内心一想，对呀，为什么我来见他呢？几种可能，第一，我是神经病啊，不太对劲。对，第二种。我中了毒也不是第三种，难道我喜欢他？哦天哪，就就这种，就这种心理反应，
2: 传神。他马上带入了张无忌那个角色，真
0: 太幸福的代入。好久没有做过这种白日梦。女的来
2: 争争你，尤其是赵敏。对，人人都骂
0: 渣男，人人都是渣男。对，对对对对，所以哎呦，而且我们男生想到赵敏的时候，想到都是贾静雯跟黎姿。哦，是的，是的，是的，是的，高圆圆也不错。啊，对，高圆圆也不错。对，哎，我在想什么
1: 。录的录的人都乱了。对
0: ，但那个真的很棒，那个真的很棒。嗯、就是包括之前有个同朋友跟我分享，也是他也在问我，就说：“对我我我不知道为什么会知道这种咨询啊！我作为一个恋爱经验并不丰富，只有两段恋爱经历的人他哦。”
2: Disclaimer， 奇怪的 Disclaimer 出现了
1: 。<笑><笑>你看上去并不像恋爱经验不丰富对我也觉得。你虽然长得像程序员，<笑>但是你很有人格魅力。
0: 哎呦。<笑>
2: 你你直接说人家有还是有魅力不行吗
0: ？不是不是，你为什么要把这样一个跨。就是看上去非常奇怪的一个 judge 放在一个看上去是夸赞的话里面，<笑>让我不好意思一次性否定。但我已经做好决定，我没有人格魅力。<笑>我决定否认我有人格魅力。那你觉得你那
1: 两那两段恋爱经历是哪来的呢？你是靠着什么？靠表达吗？运
0: 气好，哎，真的是运气好，真的是。就像李
1: 诞一样说，那个黑
2: 尾酱是看中了我的颜值，嗯、<笑>这就是一个公关公关话术<笑>
0: <对>。但但呃，确实最近长胖了一点，我女朋友确实在。抱怨有一些货不对板，<笑>再,努<力><好>再努力，再努力，再努力，再努力完成售后。
2: <笑>啊、这个这个 disclaimer 我们暂且接受、啊啊。对对
0: 对对对对没有，就之前那个朋友问我说他喜欢上一个男生，嗯、然后那个男生是常见情况，就是有一个白月光，嗯嗯，然后那个男生的意思就是说你很好，嗯、呃，你是现实生活当中超级好的良配，嗯，对，然后我也喜欢你，然后可以直接这么说了，嗯、两个人也暧昧了很久，但是。他的意思就是说，但我有心里有个白月光，嗯，对，所以不然还是算了，嗯，对，我觉得这样也对不起你，嗯，对，一般人就放弃了嘛。但那个女生是一个行动力很强的人，嗯，她就过来问我说：“川王老师，你们教表达的有没有什么办法可以帮我？”对，然后我当时懵了，因为我已经很久没有在一线当教练，然后对，然后当时特别的特别的紧张，我就只能应激，嗯、就是用那种就是课里面的。直接的知识来帮他套，然后后来发现还真的有用，然后最后的做法跟赵明那个做法很像，所以我才说他特别厉害， oh. 是因为一般像这种情况下，我们自己都会去分析这个人属于什么类型的听众啊，比如说我们会分成大类，反对、中立知识、支持，嗯啊，首先可以排除掉两个，他肯定不反对，对吧？因为他反对的话，他不会跟你暧昧。他不是那种特别排斥这件事情的人，<对>他也没有特别支持，嗯、因为他支持的话，要么顺从，要么投入，怎么样他都从了，嗯、基本上最多属于欲拒还迎，他肯定是中立类型的，
3: 嗯
0: ，好，在中立里面，通常情况下分成三类啊，你们可以想一想，觉得他是哪一类？第一类叫做无知中立，就是他不太了解情况，嗯、所以他保持中立，嗯、第二种叫做。冷漠中立就是他不 care 这件事情，嗯，所以他保持中立。嗯、第三件叫做犹豫中立，就是他拿不准主意，徘徊不定，所以他保持中立。你觉得哪种冷
2: ？冷漠中立
0: 。你觉得是冷漠？徘
1: 徊那是
0: 。对，就如果真的要看的话，至少他现在说了出来的信息里面，更多像是犹豫。因为他其实他们两个人都互相了解了，嗯，不是无知，他知道这个人是个很好的女孩子，嗯、然后他甚至都觉得还挺适合的，嗯，他也不是冷漠，他是冷漠可能就不纠结了，嗯，他也他他都说了喜欢了，其实是动了心的，哦，他其实核心是犹豫，
2: 哦哦，哦 okay、对
0: ，然后犹豫，犹豫在这件事情上其实。有一个特别简单的处理方式，对于所有这种犹豫的人，就是犹豫的人，你给他不停地补充信息是没用的。嗯，你不能像孔雀开屏一样跟他说，没有啊，你看那个白月光，你已经好久没见了，嗯、对吧？然后我我这么好，这么好，这么好，没用，因为白月光的好全是那个人想象出来的。<对>你这边这个好了一下，他就会想象出啊，那白月光好像也可以，对就是。
2: 甄嬛站在皇帝面前，永远不如纯元来
0: 对对对，他都是，然后就会变成那都是极好极好的，但是我偏偏不喜欢。<笑>对对对,对，就会变成这个样子。所以你千万不能做加法。对，对待那种犹豫的人啊，他犹豫的人一般都是理性过剩。嗯啊，对，没脑子的人基本上就无知。<笑>
2: 因为我刚刚在想，<笑>我肯定是犹豫型的。我知道你这个时候在想，哦
0: ，那我是我错了，对不起，我,我一定是冲的这种。<笑>但犹豫的人一般都是理性过剩，就是我会想很多，他会想很多，嗯、所以他才会说，嗯、我又觉得那个是白月光，我又觉得你挺好的。嗯、对于这种人，最好的处理办法是做减法
3: 啊，嗯、就是你
0: 不要想那么多。嗯，我来告诉你，你你好像想很多之后，我来告诉你，其实你就想一件事情，他就会很好奇，因为这件事情可以解脱他的认知过载。我
3: 、哦、是的。
0: 对，然后你<问>你根据那个人的理解，你就想想，比如说，如果那个人是一个特别重视生活质量的人，嗯，你就说，其实谁先来后到不重要，核心的是以后谁跟你生活在一起，那个生活图景是你喜欢的，而这个东西，当前的这个人比较容易被想象出来，因为他提供的信信息细节比较多，所以那有可能按照这样的讲法，他会突然觉得，我操，有道理。
1: 我觉得好有道理，你都说服我了，因为现在我就在这样的选择当中。<笑>你去跟那个女生在一起。然后我就觉得，<笑>没有，我就觉得有些人的生活途径你是没有办法判断的，就你想象不出来，我跟这个人在一起，然后呢，我要过什么样的生活呢？我想不到，就放弃了。对
0: ，对，所以而而且而且，它最大的核心是它非常符合人的一个习惯，嗯，就是当你想太多的时候，你其实内心是非常渴望有一个人给你一个简单的判断标准，然后高帮你下决定。对对。对对所以有的时候由于中立的。对，说说服对象，如果他们还不够犹豫的话，我们会先引导他想太想更多一点。最常见就销售，嗯，给你讲一大堆之后，我就付钱了。突然告诉你啊，其实这些你都不用考虑，你就考虑一个最重要的啊。然后那一瞬间，从认知过载到认知减负，那一瞬间会有很强的吸引力，让你去很想，让你觉得啊，这个路径很吸引人，因为我就只用考虑这一件事情了。张无忌跟赵敏其实也是一样的，赵周芷若给他提供的是什么生活呀？就是。你要当皇帝，<笑><笑>对吧？你跟我在一起，你要结婚，你要当皇帝，搞不好还要生小孩，嗯、然后你还要摆平明教，这堆乱七八糟的事情，嗯、你还要去打仗，帮
2: 我光耀峨眉。对，你还要
0: 帮我光耀峨眉，一大堆乱七八糟，想起来就麻烦的事情。赵敏跟我说：“无忌哥，你跟我在一起，你就跟我在一起就好了。哦”他们感情升温的时候，什么当村妇的时候，什么都不用管。哦、对，那个时候你会觉哇，好简单，然后就。就 OK 了
1: 。我确定你的两个女朋友是因为你会说话获
0: 得的。他他们段位都比我高，他们段位都比我高。而且而且而且，而且而且通常你说服别人的时候，最最忌讳的就是去像我刚才说的，去去强迫他。嗯，没有人是可以真的被强迫的，嗯、那个就叫做暴力嘛，对吧？对对,对，那个不叫做真的说服。你真的说服一个人，嗯、肯定是因为说白了站
1: 在了同一边。对我特别喜欢一
0: 句话<对>叫做：“你能说服一个人唯一的办法就是。”你让他意识到，你正在说的这件事情和他本来就想要的一件事情是同一件事情
2: 。是啊，说服的本质就是自我
0: 说服。对，不是他改变了，而是原来我是这样的，就他自我认知了。嗯啊、所以，所以你给我
2: 植入了一个新，
0: 智。对对对对就是 Inception， 就《盗梦空间》里面那个东西，嗯、其实就是，只不过它里面没有把说服的过程拍得很明确，嗯、但是一定是要让他自己觉得，否则他一定会排斥
2: 。对，我觉得他在建立一个邪教。
1: <笑>这、啊，这个不就是我们上期节目说的东西吗？<笑>我当时不是说，因为当时我们上期节目讲了一个“跃上”，嗯、呃，前几期节目讲了一个“跃上高阶职场”，嗯、然后当时就是两个职场上的人有冲突，然后我就说，你们永远他那种冲突是表面上的冲突，对，对方实际上是不知道怎么样去表达，他实际上是在向你求助，而那个接受到冲突的人，其实你硬把他拽过来，你是拽不过来的，你必须要让他知道。他自己觉得我是他的人，他自己从对岸走到我旁边来、啊，然后我们才能一起往前走。哎
2: ，他接下来讲的就是你这趴下面，所以我怎么做呢？对，他就跟秋阳老师讲的，就是你接着你那个话讲的，嗯、因为很多人我觉得我可以认可你那个道理，嗯、但是我不知道怎么做。嗯，然后他就跟我说，比如说犹豫的人，嗯，你就要给他先信息过载，嗯、然后再一刀切。我觉得你就是做了一个邪教，也没,也没有，因为你在操纵心智。
0: 首、哎、首先我必须要说、啊，没有我说的这么简单粗暴，因为当时、嗯。是为了举例子嘛？那只是情况中的一种，然后那也是只是方法中的一种。但但其实我我我自己原来也在想，就是包括这个东西，也有很多人有好奇，嗯、就这个东西真的会让我们变得更好吗？嗯，因为听上去好像它本来应该是更原生态、哦、更自然。等一下，这
2: 个伦理问题我们先放一边。我还很好奇，嗯、呃，冷漠和还有一个是啥来着？嗯。徘
0: 徊、哦哦，无知犹豫，无
2: 知和犹豫。嗯、我先回应一下你那个犹豫的点，嗯、就是你刚刚不是说什么，你不要想那么多，这些都没有用，谁未来跟你生活在一起的途径你最向往，你就选谁嘛。嗯、我经历过一模一样的事情
0: ，别人跟你说的，吗？对的
2: 。我以前根本就没有发现这一点，但是这个一幕确实在我心里种下了非常非常深的印象。嗯、我每次想到这个人，我都能想到这段话。
3: 嗯啊
2: ，他当时就是我跟他分手，然后他不同意，然后他就跟我说了很多其他有的没的。然后完了之后呢，他最后他说：“是，我觉得你以后，我相信你肯定会遇到更好的人，我相信我也会遇到更更更多更好的人。”但是有什么呢？有我们合适吗？有你跟我在一起更合适吗？我会遇到跟就是跟你在一起更合适的人吗？我觉得不会了，嗯，他就跟我讲了这一段话，他只有这一件事情是重要的
0: 。天哪，这是真的吗？这是真的。你你真的不是为了这期播客，为了配合我这？这是我
2: <那>
1: 不是那我以前在<哇>很早的时候
2: 在播客里面讲过这个故事，很早的时候，<哇>我就很难以忘怀这一段，因因为我确实到现在一直都觉得没有遇到过一个比他更合适的人。
1: 但是这个东西，突然今天我听到，哎，是有个方法论的，竟然也打辩论，的，希望帮你解绑，就是一类人，对
0: 对对对，搞猫也上过表达课，没有，但是他我我
2: 相信他是天赋的，嗯，他是真诚的，嗯，也
0: 可能他那个时候就是真的这么想，只不过正好对上了你们两个人的思考的方式，所以会印象很深刻。
2: 我操，太震惊了，嗯
0: ，所以我们也属于那种互相不是很了解，但是有默契的。
1: <笑>就是刚刚当崔永老师说那一段的时候，其实他说一个很具象的一起生活的途径。其实我想的完全不是你的这种。嗯，当我听到这个，我想的是对方跟我说：“嗯、哎，你觉得以后我们在一起，我们可能就在那个欧洲的古堡前面，然后骑着马，这个是很具象、嗯、很具象的一个途径。他、嗯嗯，我之前那个、嗯、那个前任也
2: 是跟我描绘过的嗯，嗯
1: 我觉得这个东西反而是能够抓住我的。他是描绘过的，我是有
2: 那个印象的
1: 。对对对。对对
0: 对于犹豫的人，这个真的很有吸引力
1: 。哇，这个太绝了
0: ！对，包括很多人复合，就是因为一个特别小的东西
2: 。是的，
0: 对，我也是
2: ，我经历过。你怎
0: 么？你怎么经历这么
2: 多？就同一个人，就是他当时，哎，他怎么这么
0: ……没没没没没没。哎，很
2: 奇怪，因为他当时我他来找我复合的时候，我是完全没有想跟他复合的，我非常坚定，因为我很理智，我有一百个理由告诉你我为什么不跟你在一起。然后他当时就说了一句话，然后我当时瞬间心就软了。他是他就类似于说什么，我过去呃这一个月过得非常的难受，非常的灰暗。但是我看到你向我走过来的时候，我感觉我整个世界都点亮了。然后，但是我我那刻非常开心，但是那一刻开心完之后，我又很难过，因为我知道我明天
1: 又将死掉。我之前有个形容啊，我形容丸子喜欢什么样的人，嗯，就是油腻的绅士，绅士的油腻
0: 。但那段话还挺动人的，对，不看长相，我觉得我肯定说不了，对我我我的长相不足以驾驭这段话，是跟你是跟你类似的长相，他还挺
1: 就是很会说，嗯
0: ，天哪，我我觉得他那段我有被戳到，是
2: 吧是吧，那就是因为我已经非常铁了心，就是。我们是有现实原因不能在一起，然后后来他讲完之后，我脑子一热，我就又跟他复合，哼
0: 、嗯，哎，完了，感觉好像确实是邪教，<笑>还好我不认识他，还好我对
2: ，不然我就会怀疑，肯定是你教的
0: ，不可能，不可能，不可能，这这这课没开多久，不要不要不要，但确实很多时候，嗯，哎，我我我们自己的感觉是用这种方式在跟大家沟通的时候，呃，会让人变得从容很多。就是你知道，嗯、因因因为他其实就是给了你一个方法，至于成不成功是另外一回事，嗯对。然后很多时候你会因此而不太焦躁，嗯，对。其实有很多的人在不懂怎么样去说服一个人或者影响一个人的时候，他们会有很多，我觉得那个替代方案往往是更糟糕的。我最常见到的就是否认需求，嗯
3: ，就比如说
0: 小孩子跟父母提一个条件啊，说我想要提一个要求，说我想要买这个，我想要买那个，或者我想玩电脑，嗯。然后父母其实厉害的父母，或者他用愿意用心，他是可以跟他好好沟通，就说啊，为什么不可以？或者我们来共同做一个计划。但很多父母在不没有耐心或者没有能力做这样的沟通的时候，他们会用一个特别粗暴的方式，叫做否认他的需求。他说、哦：“你为什么要玩电脑？对,对对，你现在是该玩电脑的时候吗？是啊、<笑>对吧？”你说你要买那个，你一天到晚买这个买那个，你好好想想你现在心思到底在哪？天哪，<笑>这句话我觉得太熟悉了，对吧？真的耳熟了。就你说他们是那么厌恶他要买的那个东西，<笑>啊、以及玩电脑，我其实也没有，但他们没有想好我要用什么方式来说，我就只能先把你这个东西否认，就是你不该这样子。对，而且我觉得这
1: 样的小孩其实长大他就不会提需求了，因为他就觉得他的需求不会被满足，然后可能久而久之他表达也不表达了。我说啥呢？说啥反正你也不听。
0: 对对对,对。所以应该怎么样呢？所以，所以我们其实还是希望，就是我。我我们现在很多时候在跟大家分享一些跟说服、跟表达有关的技巧，而希望大家能够用这种方式来好好沟通。因为其实很多时候小孩不是不可以被说服啊，就跟张无忌不是不可以喜欢赵敏一样。嗯、
2: <笑>对、哎哎，我觉得张无忌喜欢赵敏，现在大家都知道。嗯、你有什么方法？如果你是周芷若，你要怎么说服张无忌、哎
0: 、啊？啊
2: ，这个就好玩了，想一想。
0: 我想,想看哪个剧情里面可以介入，有时间点吗
2: ？无所谓，我只是好奇，因为我其实觉得，嗯、因为这对我来说是个死局，就是我不会，就我其实是特别不会说服人家的人，我只会把情况摊在你面前，然后让你自己选，因为我会觉得，呃，我影响你的话，你可能就会后悔，我不想让你后悔。嗯
0: ，<音>我觉得张无忌被人说为渣男的原因，其实倒不是因为他在主观的渣，而是因为他自己真的毫无主见。对，然后一个毫无主见的人被赋予了那样的权利、魅力。和艳遇之后就会很容易被动的扎起来，对，所以周芷若做的最糟糕的一件事情就是他认为张无忌是要抢的，我觉得是，就是我觉得张无忌不是要抢的，因为当你在抢张无忌的时候，他的感觉就是哦，好像你没有我也不错，哦、<笑>对吧？你看你没有我，你跟那个呃宋、哦，完了，对不起，宋青书，对，就好像你没有我，你跟宋青书在一起。<笑>哇
1: ！完了完
0: 了完了！哎<笑>、啊，我我,我要我要投唐家去。我得一分，
1: <笑><笑>我居然在金庸主题里得了
0: 梁翠芳老师一分，<笑>我的天哪！哎，天哪，这就是中年人的悲哀，<笑>记忆力开始消退。对<笑>、就是，就是就是就是就是他越看到你，你看他反复确认宋青书没事儿，他想去救宋青书，嗯、就是因为他受不了万一宋青书。真的没了的话，我要对你负责。我要对你负责。嗯，对，所以他巴不得宋青书没事我心里就平衡了。嗯、所以你这个时候不能让他心里平衡，嗯、你就应该特别惨，你不要跟宋青书在一起，嗯、你就甚至你，你甚至告诉他宋青书抛弃了你都可以。嗯、对，你要让他感受到赵明好好的神玩气足，他背后有家庭，但我不行，我孤苦伶仃，我没有家里人，我师傅也死了，没有你，我什么都没有。
2: 他那个时候就是这样跟张无忌讲的呀
0: ？真的吗？嗯，然后、啊、可是我觉得在。婚礼上的时候，明显照明比较可怜
2: 了、啊。哦、啊，是，但是他在之前其实有一直抓着张无忌说：“嗯、呃，无忌哥哥，我我是个笨丫头，然后其他人都很聪明，你的郡主娘娘也很聪明，就我不行。然后你我多可怜，我只有你
0: 啊。”我觉得那个是对的，我觉得这个策略是对的，而且那个策略成功了呀。直到他发现，就是周芷若其实很心狠手辣，<笑>然后做了很多。<笑>这个确实没办法，你已经、啊、对对对,对，就他是哦。对，周芷若本质上是一个确实是一个杀伐果断、心狠手辣的人，所以这件事情呢，到后面就很难搞，因为他还有别的目的嘛。嗯、如果他真的开了上帝视角，知道我只要搞定了张无忌，所有的事情都能够如我的意的话，那一开始他就你你想想，张无忌是一个软弱到钟离临终前的愿望要答应、要扮演曾阿牛跟他成亲的那种状况，嗯嗯、对，所以其实任何人只要愿意让他做出这件事情。或者说到了某一个情景下，让他感觉到我必须先帮你做这件事情，就结束了。就他是那种最容易被最最低级、低级的绿茶婊攻略的那种人。
3: 哦， oh. 就
0: 是我很弱，赵明姐姐好优秀啊，我比不过她， mm. 怎么办呢？无忌哥哥，我丑你什么都没有，他就会觉得对啊，就是敏妹，你还有你爸妈，你先去你爸那边住一会儿。Mm. 对，就这种感觉。至于他真的这么做完之后。对，就是我们常讲的，就是你你在说服一个人说不要一步到位嘛，你不要先想着说你先跟赵明恩断一绝、哎。但是
2: 我我会一直有个担忧，比如说你今天满足了我最低的需求，嗯、然后我每天都这么牵着你，但是你会有一天会后悔的呀。嗯
0: 、这个就是看你在牵着他的过程当中，能不能够去引导他不断的巩固这个念头，就跟赵明做的那样，不停的问他，就是你。你为什么愿意抛弃你的未过门的妻子，在婚礼上出来跟我走？ Oh,
1: 我突然好想向你请教一个问题，<来>你教我当当绿茶婊怎么样？<笑>就是你刚刚讲的那个最低级的绿茶攻略，突然吸引了我。嗯、就是你觉得绿茶分几层，分别是什么？
0: 绿茶分几层？嗯、因
1: 为其实，在我们节目最初的时候，大概在二十几集的时候，我就说，真正的绿茶不是最高级的，然后那种绿茶拿铁其实是最高级的，因为它很具有迷惑性。它很具有迷惑性，你还觉得它非常洋气？嗯、对，因为有的时候有些男生会觉得绿茶土土的嘛，嗯、但是绿茶拿铁你就去放了一点西洋味道进来，但它的本质还是绿茶
0: 。绿茶它,还
1: 它还具有，你可以这么说。<笑>那你看我是不是很适合学这一套东西？<笑>因为有一个这个现场。我第一次见到有
0: 人要这样自我认知，<笑>然后正好套这个自己发明的概念。没有没有，<笑>
1: 然后当时我跟你说，当时在节目里面，我就叫了好，我就说了好长一段时间，我就说我非常想要学习当绿茶拿铁，嗯、可是明显到现在两年过去了，也没太学会。嗯、但是我觉得这个绿茶跟你整个姿态、跟你的思考方式、跟你表达，其实都是有关系的。所以今天正好你坐在这儿，你教教我呗
0: 。我我我真的不会，虽然你刚才那句话，你最后那句话的语气听起来确实非、哦、<笑>非常的，<笑>对吧？非非。非
1: 常的绿
2: 茶
0: ，<笑>也没有，就非、嗯、非常的异性，呃，怎么描述呢？非常的异性思维或者用户思维，嗯哦、对对对对对。哦
1: 、但是哦，用户思维
0: 好厉害。<笑>但你一定要我说的话，我感觉，嗯,嗯，我我见过的，或者说我看到过的，比较。普通的绿茶和比较高段位的绿茶是心态的差别，嗯，就他们的做法其实都蛮像的，就是做法就让你舒服嘛。而一个人内心怎么样舒服是同一件事情，但高段位的绿茶有一个呃，基于各种原因形成的一个气质，就是他并不是真的很在意你
1: 。哦，
0: 对这件事情，我忘了是。应该是阿兰·德伯顿某本书里面提到的，就是爱情最最有魅力的时候，就是当你感觉到他不那么在意你的时候。嗯，对，如果他散发出这种气质的时候，你就会特别想知道他这个人是什么样子的。嗯、因为他的目光没有朝向你，你就很想看，一直看着他的身影，然后左看看右看看研究一下，然后久了之后你就陷进去了。嗯、而低段位的绿茶的问题就在于他其实太在意你了，所以目的会暴露出来。一旦一个人的目的暴露出来，嗯、就好像一本书的结局提前被剧透了，啊、你就不觉得这个人有。魅力或者有吸引力
2: 了，嗯，对，哎，我觉得读人跟翻书是一样一样的，
1: 对，是没错
0: 。但你要这么说的话，确实就会说话都是一样的，对，对，我可以跟你分享一个我女朋友这件这方面真的很厉害的一件事情，
1: 刚刚卡了一下歌，来听我我不
0: 知道他在不在，他介不介意，但是我可以分享一下，因为因为不是一个很负面的案例 ，OK， 就是。因为我工作确实很忙，嗯、他其实也很忙，嗯、但是彼此之间肯定会互相问嘛，嗯、就是你为什么不理我啊什么的。但是其实你为什么不理我这句话，是一个非常容易犯的误区。就你想想，如果一个女生问一个男生，或者一个男生问一个女生，你为什么不理我
2: ？我从来不问，我也不会问。对，你看你，那<儿>说明
0: 你们都很好，你们都跨过了这个初级段位。哦、对，就因为，因为一旦有人问你说啊。呃就是一个男生跟你暧昧，问你说啊，丸子你怎么都不理我啊？你会说什么
1: ？我就不想回了。我觉得这肯定是不回了。对啊，就是我觉得任何一个，不管是男生跟女生，在暧昧阶段，如果姿态这么低的话，就很没有。他肯定要有个大招在说
0: 也不是大招，就是他让你想到的东西都是非常不利于你们两个关系的。对，因为他每次如果有人问我说你为什么不理我，我想到就是我我为什么要理你，以及我。你们两个反应好像啊，相比之下我还比较忠厚老实，我很老实的去想一下，但这样也不好，就我会很老实的我觉得今天我们
2: 三个人的对话就是一段相互
3: 攻击的对话
0: ，对，以及相互自夸，对，就是我会，但我会认真去想，对啊，我为什么不理他？对，然后我会想出一个很靠谱的理由，
3: 对呀，比如说
0: 我工作很忙啊，对呀，我刚刚在忙这个，在忙那个，我在开会啊，对呀，然后。我这么想多了之后，我就会觉得你好烦啊！你没有看到我有这么多重要的事情吗？对啊，而且我会觉得我不理你是一件很对的事情。对啊，对，所以，<笑><笑>靠
1: ，<笑>就活该我们俩单身。是啊，就是<对>其实说到后面还是我们那句：我干嘛要理你？啊？就所以说，我们就<笑><笑>那如果是、哦、就不会，你知道吗？如果
0: 如果对方没有真的很忙，不怎么回你微信，然后真的很忙，真的很忙，不怎么回你微信，你会问他什么？
1: 嗯，我会戳戳，就是我会用撒娇的方式弄一弄他，但是我不会问他。比如说，我就翻一个敲敲门，戳一戳，然后他就知道了。对
0: ，我女朋友会问：“你这么忙，为什么还有空回我微信
1: ？”哦，对，他是
2: 反过来问的。然后、嗯、哦，我学会。对，然后这
0: 个时候我能说什么？我就只能说一些很好听的话，因为否则我为什么要回他微信嘛？<笑>对吧？你说我能说什么？<笑><笑>对吧？那些话我就不重复了，但但但其实
2: ，要不你重复一下？我不
0: 要，<笑><笑>就很自然的反应，就很自然的反应。嗯、但是我后面翻聊天记录的时候，在飞机上看我们俩的聊天记录，我确实会觉得哇，厉害，套路了，你有点东西，哦、你
2: 在哪儿学的？<笑>就跟你学的。<笑>但
0: 关键是，其实其实并没有任何事情改变，嗯、我还是很忙，他也还是很忙，嗯，他也就我们两个，也就是联互相联,联系了一下。但心情会比他问我你为什么不理我，比我问他你为什么不理我要好很多。嗯。嗯
3: 嗯而
0: 我们两个人之间的感情也并没有因此产生什么变化，我也没有在骗他任何事情，因为我很忙，不怎么回他是事实。可是我虽然这么忙，我还是愿意回他也是事实。
1: 其实这个跟你刚刚讲的赵敏问张无忌你怎么还来跟我喝酒是一样的，我我就是让你自己去，让你自己去想。其实我、哎、你对我来说是很重要的，然后我想明白了，我还得告诉你，因为你对我来说是很重要。的。就是你要，<对>如果
2: 你想要对方回你一个答案，哎、你就这么去问他。对对对。哎对
0: 对让你想到那个答案，他自己说出来才是有效的。嗯、对，因为你看着他的头说：“哦、你是不是想我？你是不是想我？”他心里想，嗯、他可能逼不得已说：“啊，我确实想你。”心里想的是,是,是真的。天哪，什么时候我能回去开会？对
1: 对、嗯、啊，嗯
0: 、你为什么用这种眼神看着我？有点东西，是我说的有点东西，我离
1: 绿茶拿铁近了一步。<笑><笑>
2: <笑>但是我在想，秋阳老师跟他女朋友天天过的都是什么生活、啊、你想，这两个人就是刀光剑影飞过来飞过去那个，也没有没有
0: 没有没有，我完全没有招架之力。他段位比我高多了。
1: <笑>没有，其实我觉得如果两个人就是逻辑思维能力特别缜密，然后又很会表达，我其实不敢跟这样的人交往的，因为我就觉得我在他面前跟个傻子一样，然后说也说不过，听也听不懂。<笑><笑>但是我觉得，如
2: 果人家两个段位都一样，他可能就更省力了，因为他没有我们这套，就是我们要理解一下，对,嗯、对，人家飞出去就是肌肉记忆。
0: 嗯，嗯哎，没有，我经常被他嫌弃，就是说啊,啊，就是直男终究是直男，这个确实也很遗憾
2: 。不至于吧？你都这么会讲话了
0: ，没有没有没有没有没有，我是我。那
2: 我们是不是该请你女朋友，而不是请你？
0: <笑>你说了好有道理。嗯、其实我觉得，哎，其实可以，对
2: 吧？嗯。应该请你女朋友来给我们分享一下
0: 。哎，但是那样我感觉我会社死
1: 。嗯、哎，你到底要不要植入你的课啊？都已经五十八分钟了，我都替你着急。好好
0: 好好好好，
1: 你快植入一下你。你感觉我感觉他在旁边已经……<笑>我快植入一下，快
0: 点<笑>！这是什么引导？我靠！好吧好吧好吧，好吧好吧你知道你
1: 说啥吗？我给你再给你看一下。啊、嗯，没没
0: 没。这段也会用进来是吗？好，来，其实就是那个刚才我们有聊了很多，就是关于沟通和表达的技巧嘛。如果大家对于自己沟通和表达想要了解这个学科领域里面一些有意思的东西，然后包括对于怎么样去跟别人更好的沟通，然后处理生活当中一些比较高难度的场景，都非常推荐大家来扫码或者点击我们。本期播客的页面上的链接啊，你们添加了这个工作人员微信之后，他就会把免费的公开课的链接发给你。然后我们的公开课是每天每周一到周五晚上啊，黄志中学长亲自授课，嗯，然后每周都会有，所以不管你在哪一天听到了这个播客啊，你都可以扫码然后参加下一周的。好、啊、的，嗯嗯
2: 、不瞒大家说，我已经扫过了，嗯、
0: 你已经扫过了，对，那你刚才装的那么像<笑>。那你已经都会了呀？不<笑>是，不是，我
2: 只听了一期，嗯、就是我听的不是你刚刚讲的那些内容。嗯嗯、okay, okay.
0: 哦，你听的是表达课。对
2: ，我听的就是让怎么样显示自己是一个有趣的人。我觉得那个确实也很底层思维。嗯，就我发现你们的课有一个我觉得很厉害的点，在于他不教你话术，而是教你逻辑思维和。那个观点的转换，甚至是认知层面的拔高，嗯、所以当你的认知拔高了之后呢，你自然就会说出不一样的话。我今天就是跟大家说、啊，我今天其实，在那个黄志忠老师的线下那个公开课蹭了一节课，嗯、那课老贵了，然后我就是很很厚脸皮的<笑>没有交钱，然后直接来听，然后听完之后，<对>我就在想。他们讲表达，表达，我们经常会觉得表达是口头上的事情，但是他们其实一直在教我们的都是很那个思维层面的事儿。嗯、这个就我想、嗯、让我想到了什么呢？它就像表白，就很多人也会觉得表白好像就是我今天要说什么，嗯、我要写一段很精彩的话，不是这样的。表白其实是你跟这个人相处了很。呃，一段有基础的时间之后，双方两情相悦，你大概率知道你张口他会同意你的时候，对，你在做的那个收尾是表白是收尾，而不是冲锋，真的，对，而这个表达也是一样的，你们的表达其实教你的就是上层建筑，而不是教你的是那个地基，而不是上面的那个砖瓦，嗯、对
0: ，对，因为那个砖瓦，我我真的觉得每个人完全不一样，对，你、嗯、你说。比如说，妮蔻老师的风格，我也我也不知道我要教他什么样的话术，他能直接用起来，我完全想象不了他会说什么话。嗯，就我们可能能分享的更多的就是像一些观念，比如说我们一直觉得，就是一个人如果没有像像没有表达欲，对，或者说是在公众场合不太想讲话，比较紧张或者内向，呃，我我一直觉得教他口才上的东西是一件很蠢的事情。对,<的>对我我见过最夸张的有一种就是怎么样教你不紧张呢？就是一个大师站在台上，然后。搭上去之后，大师和他的十个工作人员会每人给你一巴掌，然
1: 后一个什么巴掌
0: ，然后打完之后，大师会说：“你现在什么感觉？有点生气，不紧张吗？对不对？紧张消失
1: 了。啊”那那<笑>以后这个人上台，他就在下面狂抽你一巴掌也
0: 也没有，就是就是，其实其实他想说，就是你有一个情绪来代替紧张之后，啊、对你就确实确实不紧张。但我们都知道这个东西听起来也太扯淡。但其实你要说有情绪，还有另一个办法，就是你自己之内有一个你很想讲的东西。嗯、哦，这个也是之前很多很多朋友会问我，你说在辩论场上我怎么样能够不紧张？嗯，因因为需要很快的反应嘛。嗯，听到别人的问题之后，我怎么样能够不着急、哎？我很紧
2: 张的，我本科就是学法律的嘛，我从来我们学校就是辩论成风，干啥都跟你组一场辩论赛，嗯、我从来没有打过。你看，及时行乐。<笑>啥？<笑>的<東>确实，垃圾给我扣板。对，就是因为我紧张，是真的紧张
0: 。我我觉得可能就是人生都会有一个虚拟的辩论场，它不一定是真的辩论场。然后到那一刻，你一定会不紧张。为什么？因为那一刻你有足够想讲的话。我有个朋友，他是武汉大学的，嗯、然后他也是一个很好的辩手。嗯。然后他帮很多的刑事犯的嫌疑人打官司，嗯、他做刑事的。嗯。然后我们也会问他一件事儿。就说你为什么会愿意干这个？因为挣的很多时候不如飞速多，<是>也不如名商事多，而且
2: 风危险，危险是很大
0: 。然后他说了一句话，真的让我非常动容。他说：“我当然知道我的很多当事人都是有罪的，嗯，可是万一呢？嗯、啊！”然后他就怀着这个信念去奔赴一场又一场的诉讼。然后你说这种人他一定是不会紧张的。因为他上台不是为了讲一个什么，他不是为了说我今天就是要讲这个，然后啊好害怕讲得不好，不是，<对>啊、他是有一个很明确的目标跟信念在那边，所以如果你真的内心有一个真的想好了我很想讲的东西的话，没有人会紧张，也没有人会说觉得我我我我很害怕，因为不是，因为你的害怕你会觉得都不重要，我会完全 focus 在我的内容上。
3: 嗯，对，所
0: 以我们会觉得，如果说要解决这个问题的话，与其说我教你怎么样声音洪亮，或者说是，对，或者是调整呼吸，<笑>或者练习口误，每天口误一千次，你就不害怕自己口误，就对。与其这样的话，我我们也不擅长，我不如。跟大家分享说，我们平时拿到一个题目的时候是怎么样构思观点的？找到一个你自己最想讲的观点，嗯，嗯发现一个你想跟大家分享的洞察，或者去打磨一个你自己最你自己能够感动你自己的故事，嗯，对。当你有一个这样子的素材之后，你自然就会愿意跟别人表达。这这是可能是我们觉得，呃，就是我们觉得能给大家带来的帮助，嗯。
1: 那这个其实是基于你对辩论这个事情本身其实是有一点信念感的，包括你说你那个朋友他对于法律这件事情是有信念感的，嗯、但是其实对于我们普通人来说，如果不需要去做这种。就所谓的公共演讲啊，很多人在公司里面，他需要去做 presentation，、嗯、但这个 presentation 对于很多人来说，嗯、他心中一边讲一边都觉得这是什么破玩意儿，<笑>就是我、哎哎、我我是我不承认你
0: 说的有道理，我一
1: 般在这种时候就是越讲越紧张，越讲越紧张，因为我自己内心也不认可我讲的东西，与此同时我还得去说服别人，对，就是如果是这种情况，有没有一个什么方式可以把整个思维模式给调整过来？
0: 肯定是有的，就是激发你的表达动力的方式，包括挖掘素材的方式有很多种哈。首先，啊、呃，我我就是我我，我们就说最极端的情况嘛，哎、就是这个 presentation， 嗯，我甚至知道它是假的，对、嗯，但我就不得不去说，嗯、啊，对吧？然后我怎么把这，然后我会特别特别慌，然后在这种情况下，我怎么样能说好？也很简单，就是你就想它不，你不是为了你自己，
3: 嗯，哦
0: ，对。就是你很多事情啊，包括我自己。比如说，我举个例子，我刚刚念广告，我超级紧张。哈哈我因为这个东西我真的没有信念感哈哈。我对于我们的内容很有信念感，但是我对于广告这个行为没有信念 oh, 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 OK OK。但是为什么我刚才能够做到，或者说是我愿意做这件事情？包括我现在做很多事情，我内心都有一个想法，来自于我不是为了我自己，我是为了我的团队，我是为了很多为这个东西付出过日夜的同事。我以前是一个很喜欢防御性谦虚的人，嗯，就是只要我足够谦虚，你们就不可能骂我，对吧？你
1: 们对我没有期待，没有没有没有没有没有，哎，没有没有，对，包括来录播客，刚刚刚
0: 刚
2: 也是，哎，我没有魅力，我不承认我有魅力，对对对
0: 对对对。但有一天我发现我不能这么说，我就是给得跟大家说，我们表达学堂的课很好，我讲的很好，我在哪讲过课，我给谁当过教练，对，为什么？因为我自己无所谓，但我不能对不起我后面那些人。是是，当你这么想的时候，你就会。有非常多的情绪和信念在那边，嗯，然后这是其中一种方法，对，还有一些就是职中学长他自己出的课嘛，他特别喜欢怼人，嗯，就他其实课上的一，你会发现像今天那个丸子老师听到他线下课嘛，嗯、你会发现他的很多的激情、嗯、来自于吐槽一些非常奇怪的人，是的，是的，是的，对，比如说他有一期奇葩说的节目讲。频繁被扎是不是我的错？嗯，他说不是我的错。
3: 嗯
0: ，那一期其实是一个挺平淡的题目，嗯、因为这就是一个就是就挺少的一件事情。那、嗯、他那期非常有激情，<对>为什么？因为他就在想前面有一个人在对着那些被扎的女生指指点点，然后、哦、觉得很生气。哦，对，所以其实你说你要挖掘自己的动力，包括你去怎么样找到一个观点，找到自己的情绪的方法有很多。对。然后啊，课里都有，课里都有，感兴趣的同学， uh huh. 或者说对于公众表达有需求，或者对于这个学科领域的知识有兴趣的同学，可以听一听。我如果今天是推荐我自己的课，我就不来了。Uh huh. <笑>但职中学长的课，我确实很喜欢， uh huh. 我确实很喜欢。就是我一直觉得听他的这一周的那个公开课，特别像在看一个四五集的纪录片。纪录片对， uh huh. 就是他里面会把很多学科。表达这个学科里面很有意思的东西，变成他讲出来的知识点，嗯，就是高密度的两个小时的奇葩说级别的陈词，嗯，所以我自己没事干，我也会听一听，嗯，对，能够让人就是，当然我听跟大家听不一样，因为我都听过了，<对>我听就比较像那种反复听郭德纲相声的感觉对，对，就听他哎这是怎么讲的哎那里是怎么讲的，哎那里是怎么讲的啊，好嘛，然后你在你心里说，啊、对他讲到一个新的梗，说哎没听说过。啊
2: 哎呀，对对特别有意思，特别有意思。这个不瞒大家说，<对><的>我刚刚私下跟他们的那个工作人员那个张口要了，说能不能送我们一个？嗯，对我，因为我确实听秋阳老师讲完之后，包括今天天线线下的那个职中学校，你又想学你的前
0: 男友？不
2: 是不是，不是<笑>我也觉得你们这个课很厉害
0: 。OK， <笑>嗯。Okay.
2: 嗯
1: 就确实完了，我
0: 又要防御性谦虚了
1: 。<笑><笑><谢>这个时候<谢>你后面有很多人，后面有很多人，<笑><对>后面很多人。对对，军装
0: <对><对>学长交给我吧。<笑>对，对
1: 回头拍拍他。嗯、
2: 对对，确实还是我觉得。可以可以听可以听
1: ，嗯、所以有的时候我觉得真的就是你思想上跟意识上的一个转变，可以转变很多东西。因为以前我们录过一期节目，是跟 Steve， 他是一个心理学的，呃，就是 KOL 心理学专家。然后我当时就向他求助一个什么事儿呢？就是我小的时候有一次在呃这个英语演讲上。就是犯了一个非常大，出了一个非常大的球。然后那是一个全校全全校的演讲，所有人都把这个希望寄托在于我身上，这种，然后觉得我会去拿一个大奖。结果那天后来就是背到一半，我整个词就不记得了。然后以至于后面只要我面对这种超过两百人以上的这种场子，我一站上去，我整个人就是呼吸都上不来。后来我就问他该怎么办，但是好像他也没有给一个,他没给一个好的法。嗯、估是因为没付钱。对，我觉得你可以。<笑>
0: 我我我觉得我就不拘泥于课里了，啊、我真的单纯听到这个案例，我会有想法。嗯、对，就是这、就是、常见的情况嘛，嗯、就是把一个认知灾难化
3: 。对，就它
0: 其实可能就是一次普通的失败，<对>然后你把它变成一个反复持续重放，然后并且相信它下次还会出现的一个东西。是的。嗯、然后这个时候，其实呃，我通常情况下会给一个建议啊，就是凡事最怕一件事儿叫做具体。嗯
3: 嗯，就是、哦、你
0: 想想看，你害怕那个东西，它一定是面目模糊的，因为一个具体的东西绝不可怕。嗯，你害怕的。你说你害怕的是两百个人吗？不是的，你一定在两另外一个两百人的场合说过话。嗯、你害怕的是英语吗？也不是。你害怕的是演讲吗？嗯、也不是。你害怕的是这么多模糊的东西组成了一个意象。嗯。所以你一天把这个意象搞清楚，它一天就会像一个幽灵一样笼罩在你面前。然后由于它看起来隐隐绰绰的，所以看起来特别让人可怕，然后容易唤起你那个应激的记忆。嗯。所以如果是我。我来给建议的话啊，当然不是心理学上的建议，一个简单的表达上的练习，就你试着把你感受到的东西，不用你原来的那个讲法说出来。比如说，我举个例子，嗯，你现在告诉我的是，我很害怕这个场合。请问，什么叫做你很害怕这个场合？比如说，这个场合如果不用“这个场合”四个,个字，你会说什么？你害怕的究竟是什么？你害怕的是在两百个人面前英语演讲，还是你害怕的是在两百个人面前英语演讲失败？甚至其实很多人啊，他害怕的是在两百个人面前英语演讲，然后不够优秀
1: 。我害怕的是那个出糗的感觉
0: <咳>。你害怕的是出糗的感觉，然后非常好，你害怕出糗的感觉是因为你认为出糗之后会发生什么事
1: ？所有人盯着我，我在台上非常无助，然后这个时候我的词的确是想不起来了，嗯、但是舞台是个很孤独的地方，嗯、没有人可以帮我。
0: 嗯 ，OK， 好，那问题来了，你在台上。如果真的很无助，出现这种情况，你觉得你会怎么办？不知道啊，<笑>你现在还没有上台呀、啊，你没想到啊？嗯
1: ，瞎扯，但也不能瞎扯，那是一个被稿的东西。嗯，像人、哦，没有人可以求助我，我是真不知道。嗯啊
0: ，嗯比如说鞠个躬下去，你可以接受吗？可以。OK， 这是其中一个方案。啊，或者实在不行，我我我我我我推到更极端一点、嗯、哈，你就是出糗了，你就在台上下不来台。嗯，然后呢，会发生什么？
1: 其实什么也不会发生
0: ，对，会发生什么？
1: 就是你的意思，就是说，其实最差的也没有我想象的那么差
0: 。你把它想清楚之后，最差的就是你想象中那么差。怕的就是你不想清楚，你就你并没有想象出来任何具体的事情。Oh, 是就是我对那个差的感觉是
1: 很模糊的。对，而我把它想象成一个黑暗的深渊，实际上搞不好只是一个我脚踩进去的一个水池。水池
0: 对，任何东西只要有了具体的形象，它听起来也就那样
1: 。你在放大你的恐
0: 惧。嗯、对，比如说。我们假设没有我刚才聊过那一趴，嗯，我说尼可啊，如果有一天你在台上讲话讲到一半忘词了，你不会觉得你的人生就毁了吗？你肯定会像看疯子一样看着我说，我的人生为什么毁了？啊、哦，对吧？你肯定会觉得就是忘词了吧，啊、对吧？跟大家解释一下，对不起，我忘词了。哎，我
1: 发现其实很有意思的点在于，很多时候别人克服恐惧，他是把那个因果都切断了。就是这一个我，我因为前两天跟一个也是心理学家聊嘛，然后我觉得我又对什么事情会有很糟糕的设想，嗯、然后他就会把这个东西切断。嗯嗯、他说：“你即便做了这个事情，你也不会得到这个 A B C 的这个结果。他不代表你会向走向 A B C。”对。然后他那句话一出来，我整个就觉得啊、哦，好像这个事儿的确没有这么糟糕。对
0: 对对，他会问<对>你是怎么证明这件事情的？嗯、你有哪些证据可以证明这件事情？<对>然后发现并没有，<对><对>嗯，对方并没有。我我我最近有同学来给我。做职场上的一些咨询也是，就他始终觉得他老板给他穿小鞋， oh. 就是他做了一个工作做得很好，嗯、他记得非常清楚，他告诉我有三次他老板都把那个工作记在了别人头上，哦， oh. 然后他很难过就离职了，嗯、就找了一个别的理由然后离职了。我说好，我愿意相信你的感受都是真的，嗯、你现在告诉我，假如假如我是一个法官，嗯、假如你的老板真做这件事情他是有罪的，嗯、你现在可以告他。你告诉我，你有没有什么证据可以证明、哦、无法举证？他对他真的是把这件事情给那个人，然后是故意对你有恶意。你你能证明他对你有恶意，要对你穿小鞋吗？他想了想说，好像确实也没有证据。嗯
3: ，对我说
0: ，那非常好。那你为什么要这么认为呢？他想了想说，好像是这么认为可以解释很多事情。我说那很好啊，那你想想看，嗯、还有没有别的认为方法可以解释这件事情？嗯。然后他想了一下说，啊，好像一个人。不太熟悉基层，弄错几次也挺合理的。<笑><笑>我说对呀、啊，我笑出猪
2: 叫声。<笑>对，我说我说
0: 对呀、啊，我说你老板不太了解一线工作是谁做的。<笑>然后由于第一次发生之后，你跟他不听起来非常合理吗？ Oh. 哦，他想一下说，好像确实是这样。哎，我觉得宋老师很神奇的
1: 点在于，你好像是在教表达，实际上你就像一个小叮当一样，就是我丢什么问题给你，丸子丢什么问题给你，你都可以。所以就是他们底层的那个思维框架，就是在讲对他就是这个东西你建立的。你看他又谦虚了，没有没有没有没有没有没有没有
3: ，完了完了，对，你
1: 别，我最大的商业机密，这个防
0: 御性谦虚已经暴露出来
1: 。对，哦，这表达思就是很厉害
0: 。对我我我觉得很多时候可能就是因为。大家遇到了很多的场景，嗯，都跟表达有关哦，这
2: 个太，所以我
0: 们从这个角度切入的时候，很多同学会觉得在别的场景有启发，嗯嗯，嗯对对对，但专业问题肯定还是要找专业人士，这个事情。定，是,是<对>就是
2: 有些事情我觉得跟表达没有关系，<对>但是他好像又有点关系
1: ，对，就是你就像你很多时候你说不出东西，是因为你肚子里没货，那其实跟认知是一样的，嗯、你肚子里要有这个认知，你头脑里要有，你嘴巴才能顺着那套东西把它往上说、呃。是的，是的，
2: 就是如果你说不明白呢，<对>其实你可能。就没有理解清楚。对
1: ，嗯，真的，说真的，真挺不错的，给我们一个扣的吧。
0: 对对对对对，我们节目里边你要
1: 了
2: ，
0: 这是我们的背书。好的好的，没问题没问题。对
2: ，我们都在节目里面讲出来了，这么多
0: 人都听到了，肯定得给我分分
1: 享。我们两个在节目里面显得好像八婆，我们好厚脸皮，就不要脸
0: 。刚刚不是还是绿茶拿铁？怎么认知掉的这么快
2: ？就是注定学不了，学不了绿茶拿铁。
0: 我觉得还是挺开心，今天就是录这个播客，
1: 是不是跟我们录节目是不是很开心？哎，我跟你说，我刚
0: 刚
2: 在想一件事儿，就是我在想世界上怎么会有这么好的事情，就是做播客，既有人收听，嗯、有人夸你，有人给你钱打广告，嗯、完了之后你自己还能学到东西。对
1: 我觉得这个是最有价值，而且交到很多很好的朋友。<对>我觉得这个是一个很很有价值的事。我觉得今
2: 天这个就属于我自己的那个又学到了。对对，嗯、对起码我不会再我就是你看帮你找到了。有点播客
1: 的意义，你看有没有？有的，有的，有的。今天充电了，是的，是的，确实也有
0: 激发我为数不多的表达欲，就感觉至少这样聊天是开心的。是的，对，我们
1: 所有的嘉宾上我们节目都很开心，不管他是干什么的，是什么品牌的 CEO 也好，我们自己的朋友也好，对，心里是哎，反正大家都挺开心的。你们才
0: 是半个心理咨询师，就话疗，话疗
1: 。嗯，哎，那你下次可以就是
2: 再来我们节目
1: 返
0: 场，可以没问题。可以，
2: 可以。哎呦呦，你看你这个人。防御性答应、哦哦？没有
0: 没有没有，肯定可以，肯定可以，肯定可
2: 以<笑>好。好的好的，那今天就是感谢呃秋阳学长来我们这边做客，然后再提醒大家一遍，就是呃职中学长呢每周一到周五都会开设课程，所以无论你在什么时候收听到我们这期节目，点击我们节目修 notes 里面的链接，加到助教老师的微信，他们都会帮你安排上课的。
0: 也许沟通表达并不能解决一切，但依然希望大家不再承受表达之苦，可以不用委屈的迁就他人，也不需要强势的伤害关系，而是做一个你喜欢又强大的大人
1: 。好，鼓掌。鼓掌，<好>鼓掌，鼓掌！然后今天也非常开心，秋阳老师来。那么今天的节目就到这边了，也欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你跟我们留言互动。就这样了，拜拜。希望你今天也开心，拜拜。希望
0: 大家开心，拜拜，拜拜。拜
1: 拜
2: 也许表沟通表达并不能解决一切，但是呢，我们希望。<笑><笑>啊、
3: 这句话你来说，我求你。这个我背后没有团<笑><笑>我
0: 笑<了>。<笑><笑>我总觉得这段好想用下来
3: 。<笑>哎，你留下没事，<笑>我们可花絮。<笑>